0: Nggak kerasa ya, ternyata udah 7 bulan loh COVID-19 ini ada di Indonesia. Mulai dari kasus pertama yang dikonfirmasi tanggal 2 Maret 2020 sampai detik ini, kayaknya belum ada deh titik terangnya. Kapan sih si COVID-19 itu bakal pergi dari Indonesia? Ya, minimal terkontrol deh di Indonesia. Hmm, aku harap sih. ya semoga vaksinnya cepat ketemu ya biar dunia ini lekas sembuh ya khususnya Indonesia. Lagian dengan ada covid 19 ini tuh semua orang kena dampaknya dan ya, sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial semuanya deh kena. Makanya ini dinamain pandemi global sama WHO. Gimana tuh yang nggak yang ngerasain tuh nggak cuma Indonesia doang tapi dunia juga ngerasain. dengan adanya covid-19 ini, kita tuh jadi mengadaptasi banyak perilaku baru yang menuntut kita tuh jadi harus bisa survive nih di kondisi yang kayak gini kadang karena itulah kita jadi ngerasa tertekan gitu kan ya aku pribadi sih ngerasa tertekan ya karena banyak banget hal yang baru yang aku harus lakuin di masa pandemi ini ya, misal kalau aku kuliah secara daring itu tuh aku stres banget capek ya mau gimana lagi kan memang harusnya kayak gitu sebenarnya ada sih dampak positifnya yang pertama mungkin kita jadi lebih banyak waktu di rumah ya jadi kita sering bisa lebih sering introspeksi diri dan lebih mengenal diri sendiri terus bisa lebih sering interaksi sama orang-orang rumah orang-orang sekitar. Terus juga jadi bisa lebih mengembangkan hobi-hobi baru Yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran Tapi karena kita sering di rumah nih Kebanyakan mikir, banyak lihat gawai gitu lihat gadget Jadi kepikiran, oh kayaknya aku mau mulai hobi baru deh Atau, oh aku menghabisin baca buku ini deh Itu bisa sih terasa positif juga jatohnya Terus juga kita tuh bisa Menggapai seluruh dunia tuh dari handphone aja gitu kadang ada beberapa kegiatan kalau di masa sebelum pandemi mungkin susah ya kita ikuti mungkin kita harus ke negaranya atau ada secara tertentu nah kalau sekarang itu seenggaknya lebih mudah mengaksesnya walaupun dia beda negara or something gitu jadi memudahkan yaitu dampak positifnya terus juga karena keterbatasan ini kan jadi menuntut manusia kita nih buat lebih kreatif gitu ya untuk bertahan hidup. Terus juga bikin kita jadi mikirin gimana sih cara nyelesain masalahnya. Ya, jadi problem solving banget lah pokoknya mainnya gitu. Nah, kalau dampak positifnya eh dampak negatifnya banyak ya. nggak bisa kita pungkiri juga. Kalau ini tuh banyak dampak negatifnya. Mulai dari ya korban jiwa berguguran terus jadi ya, banyak keterbatasan yang kita nggak bisa keluar rumah seperti biasanya sebelum ada pandemi terus juga interaksi dengan teman-temannya jadi lebih berkurang seringnya mungkin lewat online gitu ya WhatsApp, video call dan lain-lain terus jadi nggak bisa nongki-nongki nggak bisa kuliah Bertetap muka sekolah bertetap muka ya mau gimana lagi kan nggak nah, dipungkiri juga ini tuh bikin kita stres banget kan Maka dari itu hari ini aku mau membahas sedikit tentang stres Jadi kalau menurut Mayers Stres itu proses dimana kita tuh mempersepsikan dan Menilai sesuatu yang menyebabkan stres Menilai stresor ya Menilai stresor ini sebagai sesuatu yang mengancam atau Sesuatu yang menantang Dimana stresor ini Aliasi penyebab stres ini Itu terdiri dari tiga jenis utama Yang pertama itu bencana Yang kedua itu Perubahan signifikan Yang ketiga itu Ada Peristiwa sehari-hari gitu Nah untuk yang pertama Ini jenis stresor yang pertama itu bencana Dimana ini tuh sesuatu Peristiwa yang tidak terprediksi Dan biasanya berskala besar Kayak tsunami, longsor Gempa Pandemi ini termasuk gak ya? Termasuk ya? Ya mungkin ya termasuk Karena berskala besar ya Terus yang kedua itu Perubahan signifikan dalam hidup Misalkan ini kita Ketika merasakan transisi nih. Hmm, ketika kita menikah Atau ketika bercerai Ketika kehilangan seorang Ketika adanya perubahan Dari satu hal ke satu hal yang lain yang bikin kita merasa oh ini mengancam deh ya misalnya kayak covid ini kan ada perubahan ya perubahan yang spesifik yang signifikan gitu dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini juga menyebabkan stres banget ya terus yang ketiga itu ada dari peristiwa kehidupan sehari-hari ya karena teman spam chat lah atau karena ternyata tiba-tiba lampunya mati, airnya mati, tiba-tiba banyak orang klakson. Itu dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, terus gimana sih cara ngatasin stresnya atau sebutlah coping stresnya gimana? Jadi ada dua strategi yang disebutin oleh Myers ya di bukunya. Itu yang pertama problem focus coping. Yang kedua itu emotion focus coping. untuk problem fokus coping sendiri ini tuh jadi menyelesaikan stresnya tuh ya berasalkan dari masalahnya gitu maksudnya ya diselesain deh masalahnya misalkan nih aku stres gara-gara aku berantem sama kakak aku ya untuk menghilangkan rasa stres ini aku harus nyelesain nih interaksi maksudnya apa yang salah antara aku dan kakak aku masalahnya diselesain Ada banyak orang juga yang ngelakuin kayak gini. Cuman ketika kamu belum bisa nih maksudnya masih emang bener-bener stres dan nggak bisa langsung nyelesain si problemnya. Ada emotion focus coping. Dimana ini pertama kita menghindari dulu nih dari pemicu stresnya ini. Kita penuhi dulu apa sih yang dibutuhin dari diri kita. Emosi apa yang harus kita munculkan gitu. Maksudnya misal aku ada... tugas deadline-nya 3 hari lagi terus aduh, aku stress banget gitu tapi kalau langsung ngerjain si tugas ini tuh aku gak bisa mikir jadi aku fokus ke emosi aku dulu aku redain dulu apa yang aku rasain si stressnya ini misalkan dengan aku ngelakuin meditasi, relaksasi nonton film yang aku suka atau aku baca buku or something yang bikin aku seneng dulu deh kalau dulu baru aku ngerjain si tugasnya ini gitu. Kalau secara garis besarnya sih itu sih strategi copingnya. Atau mungkin kalau teman-teman butuh tips-tips gimana sih cara ngatihin stresnya, mungkin kegiatannya bisa nih teman-teman belajar pernapasan. Sadari dulu kalau teman-teman tuh napas. Kadang tuh ketika kita stres. Kita tuh juga suka jadi panik juga kan, kayak tiba-tiba pusing, tiba-tiba kok aku sesak nafas. Nah yang pertama tuh sadari pernapasan, terus pelajari cara pernapasan biar relax. Itu di Youtube banyak sih, itu tuh bisa, seenggaknya tuh kita jadi lebih sadar dan bisa mengatur, apa ya, mengatur ketegangan di dalam diri kita gitu akibat stress ini. Nah setelah itu mungkin bisa mindfulness Mindfulness ini Banyak banget Tata caranya ya Dimana-mana tuh ada di youtube lah Di pinterest lah, di internet, di google Mungkin nanti aku bakal bahas juga tapi nggak sekarang ya Mindfulness Terus yang ketiga Bisa yoga Itu tuh bisa Merilekskan ya Jadi menimbulkan perasaan bahagia gitu Dengan yoga tuh terus bisa juga melakukan hobi ya tadi mau baca buku ke, mau berenang, mau main catur. Kalau aku sih makin pusing kalau main catur. Terus dengerin lagu, nonton film, lakuin pokoknya yang teman-teman suka. Terus mungkin mencoba hobi baru kayak bercocok tanam atau belajar apa ya alat musik baru. Terus teman-teman tuh pasti butuh ngobrol. Cari teman ngobrol yang dipercaya ya. Kayak chit-chat lah tentang apa kek, ngobrol yang seru-seru. Kalau mau cerita pun boleh. Sebenarnya tuh teman-teman tuh tahu, udah tahu gimana cara nyelesain stresnya, cuman emang belum nemu yang tepat. Maka dari itu ya dari sekarang mungkin bisa lebih mengenali dirinya ya setelah tahu nih tadi stres itu apa terus penyebabnya kenapa udah disadari nih aku stres itu karena apa jadi bisa milih-milih juga coping mana yang sesuai sama aku apa aku problem center gitu atau apa problem fokus coping atau emosional fokus coping kadang kita juga bisa ngelakuin keduanya maksudnya ini tuh enggak berpatok seseorang tuh cuma bisa ngelakuin satu tapi bisa juga ngelakuin dua-duanya maksudnya di peristiwa A mungkin aku ngelakuin strategi yang A di peristiwa B aku yang B gitu deh sejauh ini sih itu aja sih yang mau aku bagikan mungkin untuk rangkumannya nanti aku bisa posting di Instagram, ya your happy pills underscorenya 2 di follow instagramnya makasih juga udah dengerin semoga sehat-sehat selalu ya selamat malam ini aku malam sih tagnya ya selamat tidur